0: Okay, eine konkrete Situation, die ich äh, ganz am Anfang erlebt habe. Ich denke, es war damals in äh, Abschiebehaft äh, Grunau. Äh, ich kam rein mit meinen Kollegen. Äh, sie war kurz äh, auf der Toilette, dann kamen die Kollegen rein. Und dann hat einer äh, mich gefragt, ob ich mit dem Putzen fertig bin. Dann habe ich gesagt, nee, ich habe noch nicht angefangen. Kommen Sie einfach mal rein.
1: Also Diskriminierung äh, passiert immer, unbewusst oder bewusst. Ja? Also bewusste Diskriminierung macht mich kaputt, aber unbewusste versuche ich mal aufeinander zu setzen.
0: Und äh, dann schauen wir mal, wie lange ich noch brauche, um mein Putzen zu Ende zu bringen. Das war sehr interessant, aber ich habe es humorvoll angenommen. Aber natürlich, als die Kollegen festgestellt äh, haben, dass ich Teil Trainer-Team bin, war denen wiederum peinlich.
1: <lacht> also ich kann nicht Diskriminierung zugucken. Ich kann das nicht. Egal ob Rassismus oder Adultismus oder äh, weiß ich nicht alles, was da gibt von Diskriminierungsformen, da bin ich präsent als Mensch. Ich werde nicht sagen, ich bin da, weil ich Schwarz bin, aber als Mensch einfach.
0: Ja, ja, die waren total irgendwie schockiert, dass die schwarze Menschen nicht da, um die Räume zu putzen, aber den mal irgendwie <lacht> zu, zu, zu begleiten. Und solche Situationen äh, kam immer wieder vor.
2: Die Blindheit der anderen mit Mut, Humor und Expertise gegen den Alltagsrassismus.
0: Akin ist mein Name. Ich bin gebürtiger Nigerianer, lebe aber schon einige Jahre in Berlin. Ich bin Society der Vorstandvorsitzender von Afrika Rat Berlin, Brandenburg, ein dag verband mit 38 Mitgliedsvereinen. Es ist ein Tagverband von afrikanische Initiativen und ja, Organisation, die in Land Berlin und Brandenburg ihre Sitz haben.
2: Akinola Famson war als interkultureller Berater und Vorstand des Afrika-Verbandes Brandenburg für ein interkulturelles Training eingeladen und wurde als Putzkraft wahrgenommen. Raymond Driessen hat ebenfalls viele Jahre Erfahrung als Bildungstrainerin. Ich war Gymnasiallehrerin in Senegal und hier arbeite in der Erwachsenenbildung
1: als Seminarleiterin für internationale Schulpartnerschaften, aber auch in Richtung bürgerschaftliches Engagement arbeite ich, ja. berate, begleite und qualifiziere.
3: Die Universität Bamberg hat eine Stelle ausgeschrieben zur Fakultät Europäische Migrationsforschung.
2: So wie Raymond und Akinola ist auch Dr. Ali Fateh als Bildungsexperte und Trainer tätig.
3: Ich habe mich nach meiner Dissertation zu dem Thema für diese Stelle beworben, war ich aufgeregt, bin bin ich nach Bamberg gefahren, bin ich zur Universität gefahren. Da kam ich rein und suchte ich äh, den Ort in dem das Vorstellungsgespräch. Diese Förderschalter, die einfach durch eine Scheibe einfach dich sehen. Und ich fragte nach dem Zimmer und ich bin zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen worden. Könnten Sie bitte mir sagen, überhaupt wo ich Professor so und so und Zimmer so und so finde? Ich dachte am Anfang irgendwie, ich höre die Antwort nicht richtig. Ich habe mit dem Wort wie bitter nochmal erzählt, dann dachte ich mir, nee, ich höre richtig. Das heißt, der Satz lautet irgendwie, wir haben keine
2: Pizza bestellt. Ali hat Respekt für den Beruf des Pizzalieferanten. Die diskriminierende Komponente am Blick des Pförtners ist für ihn, nicht als das wahrgenommen zu werden, was er ist. Nicht als Individuum, sondern als eine Kategorie. Die Wahrnehmung als Pizzalieferant oder als Putzkraft ist keine gewöhnliche Verwechslung. Es ist Teil des Alltagsrassismus, mit dem Menschen konfrontiert werden, die als zugewandert wahrgenommen werden.
3: In dieser Widerspiegelung mein Gesicht irgendwie auf diese Scheibe schaute ich und sagte, ich bin ich. Und kam dieser Satz mehrfach irgendwie, wir haben keine Pizza bestellt. Ich merkte an dem Moment irgendwie, je mehr ich meine Frage wiederhole, ich, ich wiederhole nur. Und keiner hört das. Bevor ich in die Tür irgendwie reinkam ins Gespräch merkte ich irgendwie, ich bin schon aufgeregt. Es, äh, es kocht in mir, ja es kocht in mir, dann musste ich mir die Frage stellen, weil ich als Pizzerreferant wahrgenommen würde, bin ich aufgeregt oder weil ich rassistisch behandelt wurde, würde ich aufgeregt. Da alle die, mit dieser, all diesen Fragen bin ich zu Vorstellungsgespräch gegangen.
1: Negativ ist, dass die packen alle Leute in einem Topf, egal ob man Geflüchteter ist oder lange Migranten oder hier geboren, alle sind in meinem Topf, manchmal. Also darf ich nicht verallgemeinen aber einige denken auch so.
3: Und gerade weil ich Vielleicht äh, selbst mit meiner politischen Sozialisation, mit meiner familiären Sozialisation, immer wieder irgendwie an dem Punkt gelandet bin, irgendwie als anderes behandelt zu werden, vom sogenannten Herkunftsland Iran bis hierher, äh, habe ich mir das, äh, meine Biografie und mein Leben irgendwie zu meinem Beruf gemacht. Eigentlich, dies hier
0: hat mit meiner persönlichen Erfahrung äh, zu tun, beziehungsweise meiner Biografie. Ich habe mich irgendwann mal entschlossen, mit der Verwaltung zu arbeiten, weil ich äh, beobachtet habe, wie zunehmend äh, Rassismus äh, bzw. Diskriminierung äh, praktiziert wurde in verschiedene staatliche Institutionen, unter anderem äh, die Polizei.
2: Ein gemeinsamer Schwerpunkt der drei Bildungstrainerinnen, Akinola, Raymond und Ali, ist die diskriminierungssensible und antirassistische Bildungsarbeit. Sie alle sind darin ExpertInnen, in doppeltem Sinne. Zum einen, weil sie es gelernt haben, ihre Ausbildungen qualifizieren sie dazu. Zum anderen, weil sie als People of Color, als diese sich gelegentlich, zumindest selber bezeichnen, eigene Erfahrungen mit Diskriminierung gemacht haben.
4: Ah ja, stimmt. Ich glaube natürlich, die ersten Eindrücke, wenn Leute mir begegnen, ist einfach, ja, mh, einfach, er kommt aus Afrika. Ah, wie ist es bei euch in Afrika? Und da muss ich erstmal lachen und sage, ja, Afrika. Hm.
2: Leopold Leumassi war als Deutschlehrer und Begleitperson einer kamerunischen Schulklasse nach Hamburg gekommen. Inzwischen ist auch er Trainer für die pädagogische Begleitung von entwicklungspolitischen Schulaustauschprogrammen.
4: Gut, ich kann leider nicht wissen. Afrika besteht aus 54 Ländern und jedes Land und in dem Land auch gibt es noch viele Unterschiede. Also ich kann jetzt nicht so sagen, Afrika ist so, das ist viel dynamischer.
1: Ja, ich möchte das nicht. Ich habe das auch laut gesagt. Also ich möchte nicht begrenzt bin, weil ich aus Senegal bin und die sagen, ich bin der Experte aus Senegal. Das geht nicht. Ja. Ich, ja, das stimmt, ich bin dort geboren, ich habe meine Sachen dort, meine Erfahrungen, aber es gibt Leute, die andere Perspektive über Senegal haben, die dort gegangen sind. Und diese Expertise muss man auch äh, betrachten. Es gibt unterschiedliche Expertise. Jeder von uns ist ein Individuum und hat unterschiedliche Expertise, ja, was äh, kulturell oder sprachlich.
4: Und wenn sie mich so langsam kennenlernen, muss ich auch ab und zu wieder sagen, bitte bei uns in Kamerun, wenn sie jedes Mal immer sagen in Afrika, also, äh, ich bin kein Vertreter von Afrika, ist auch ein schlechter Vertreter von Kamerun. Aber viele sind manchmal enttäuscht, dass ich Einfach sie ablenken von ihrer Weltauffassung, von ihrem Verständnis von Afrika oder von Kamerun. Also, ich war 2008 einmal hier in Deutschland zum ersten Mal. Da habe ich den damaligen Experten für Unterricht im Goethe-Institut kennengelernt. Und dann kam eine Idee von mir, Ich sage, ja, warum könnten wir das nicht vorsetzen in Hamburg? Und, ja, und dann konnten wir uns schon 2009 treffen in Hamburg.
2: Ali Akinola Leo Raymond. Wie gehen Sie persönlich mit Alltagsrassismus um? Was wollen Sie in Ihrer diskriminierungssensiblen Bildungsarbeit vermitteln? Und wann gelingt das? Und an was scheitern Sie?
1: Aber die Bewusste zum Beispiel in transkulturellen Teams, dass man äh, die äh, nicht in Deutschland sozialisierte Trainerin nicht wahrnehmen und nur äh, kommunizieren mit den weißen Trainern, das ist Diskriminierung, Rassismus sogar, also solche Sachen, Das sind konkret und das passiert.
2: Es ist Standard, eine Vorbereitung etwa einer Schulklasse auf eine Begegnung zwischen Jugendlichen aus Nord und Süd in einem Team zu bewerkstelligen. In transkulturellen Teams arbeiten Trainerinnen unterschiedlicher Herkunft zusammen, mit und ohne migrantischer Erfahrung. Oder man könnte auch ganz konkret sagen, mit und ohne persönliche Rassismuserfahrung.
3: Aber ich fange einfach von mir selbst. Ich werde in vielen Situationen, je nachdem ob überhaupt, so welcher gesellschaftliche Diskurs über Iran läuft, davon angesprochen, genau an dem Moment, an der Sekunde, wo meine soziale Umgebung bzw. in der Begegnung, Beteiligte in der Begegnung erfahren, dass ich ein Mensch aus diesem Land bin. Ein Beispiel ist das Anfangsphase, dieser gesamte gesellschaftliche Diskurs oder Diskussion in intellektuellen Szenen, auch in linken Szenen, aber nicht ohne meine Tochter.
2: Das Buch sowie der Film »Nicht ohne meine Tochter« von Betty Mahmoudi basieren auf der persönlichen Erfahrung der Autorin über ihre Ehe und die Flucht mit ihrer Tochter vor ihrem Mann aus dem Iran. Das Buch wurde für den Pulitzer-Preis nominiert und weltweit in 8 Millionen Exemplaren verkauft, davon allein 2 Millionen in Deutschland. Buch und Film wurden wegen der dramaturgischen Übertreibungen bis hin zur anti-iranischen Hetze scharf kritisiert. So schreibt eine Rezensentin 1991 in Die Zeit. Sie reproduzieren rassistische Pauschalisierungen. Sie schürgen Ängste vor fanatisierten, irrational handelnden Orientalen und vor einer erwarteten Flut von Flüchtlingen.
3: Ich kannte das Buch nicht. Ich wusste, dass es englische Sprache einfach so eine, so eine Veröffentlichung gibt. Und dann kam es deutsche Übersetzung und dann gab es so eine Initiative Oscar für Rassismus. Alle haben sich dagegen gewehrt aber auf jeden Fall in allen Schichten in unserer Gesellschaft von Linken bis hin zu Konservativen, wo ich aufgetreten bin, wurde ich gefragt, wie ist denn das? Stimmt das? Stimmt nicht das? Bis hin zu hinein in meine private Beziehung. Das heißt, auf einmal die Eltern, meine damalige Freundin, hatten sie eine große Angst gehabt, dass ein Iraner mit der Tochter befreundet ist und da könnte was passieren.
2: Ali kämpfte allerorten mit seiner ihm aufgedrückten Rolle als männlicher Repräsentant einer gewaltsamen Männergesellschaft im privaten wie im öffentlichen Raum. Dass er selber als politisch Verfolgter im Iran und in türkischen Gefängnissen auf der Seite der Opfer Gewalterfahrungen gesammelt hatte, hat dann niemanden interessiert. Anders erging es Akinola. Er ist Musiker und damit entsprach er durchaus der Wahrnehmung der weißen deutschen Mehrheitsgesellschaft.
0: Ich bin aus persönlicher Betroffenheit zu dieser Thematik gestoßen. Ich habe damals äh, als Künstler in ein Projekt in Land Brandenburg mitgemacht. Es ging damals um ein Projekt von äh, Innenministerium von Land Brandenburg. Es heißt Ausländermarkenschule. Und Ziel dieses äh, Projekt damals war die sogenannte Ausländer, die Migranten, mal die Chance zu geben ihre Kultur. Äh, hautnah an die Schülerinnen von Land Brandenburg zu bringen.
2: Trommeln, so Akinola, sei sein Hobby. Es hat ihm den Einstieg in seinen Beruf ermöglicht. 20 Jahre ist das her. Hautnah, Ausländer machen Schule. Akinola schmunzelt beim Zitieren dieser Beschreibung des damals sicher gut gemeinten Projektes. Das Diskriminierende daran ist die Beschränkung auf die Kultur. Als Trommler und Künstler waren sie plötzlich willkommen. Die Stilrichtungen der Programme zur interkulturellen Bildung erfuhren einen Wandel. Nicht nur Kultur, sondern globales Lernen und Gerechtigkeit waren dann in den Ende 90er-Jahren die Stichworte.
0: Und irgendwann mal kam die Modeworte globales Lernen. Es geht damals um äh, Thema Gerechtigkeit und äh, Globalisierung. Und in dem Zusammenhang habe ich äh, angefangen, mit äh, Erwachsenen zu arbeiten. Damals geht es äh, um die Schulung bzw. Fortbildungsreihe für die, die Pädagogen, vor allem die Sozialpädagogen in Land Berlin und Brandenburg.
2: Inzwischen drehen sich viele Tätigkeiten des gebürtigen Nigerianers um antirassistische Bildungsarbeit. Akinola schloss sich dem BDBD, dem Bund für Antidiskriminierung und Antirassismusarbeit in Berlin an.
0: Und wir haben ganz am Anfang äh, im Rahmen eines äh, EU-Projekts, also Transnationalprojekt Projekts NAPAP, also National Association of Police Against Prejudice, angefangen die Beamten, also die Polizisten, Polizistinnen, äh, zu schulen. Und äh, damals ging es um rund um Thema interkulturelle Kompetenz, erworben von interkultureller Kompetenz. Als ich angefangen habe mit BDBV, durften wir damals nicht über Rassismus reden. Rassismus wurde mehr oder weniger tabuisiert. Das Begriff wurde nicht zugelassen unter dem äh, also mit dem Argument, äh, Polizei kann gar nicht rassistische Institution sein.
2: Trotz seiner zahlreichen Jahre antirassistischer Trainings haftet dem Vorsitzenden des Vereins die Rolle des Trommlers an. Klar, auch das entspricht der Wahrheit, aber eben nur einem sehr kleinen Teil seiner Lebenserfahrung.
0: Für die Kollegen oder überhaupt für selbst in meinem bekannten Kreis viele, die mich durch meine künstlerische Tätigkeit kennengelernt haben, äh, wundert sich immer wieder, wenn sie dann irgendwie mitkriegen, dass ich nicht nur mit meinen Träumen durch das Land äh, reise, sondern auch in Auftrag verschiedener Bildungsträger unterwegs bin, dann sagen, fragen sie, ja, was machst du denn? Da träumst du immer wieder, äh, immer mit diesen Menschen, dann sage ich nee. Ich, manchmal lasse ich mein Trommel zu Hause, dann nehme ich meinen Laptop und mein Gehirn mit.
2: <lacht> Akinola lacht. Er nimmt die Reaktionen seiner Beamten humorvoll. Doch das gelingt nicht immer. Ali teilt die Erfahrung von der Mehrheitsgesellschaft mit dem vermeintlichen Wissen aus dem Buch Nicht ohne meine Tochter, skeptisch begutachtet zu werden, mit vielen Iranern und Iranerinnen. Eine lästige, Begegnung Behindernde, Kontakt vernichtende und daher sehr schmerzliche Erfahrung.
3: Nicht ohne meine Tochter dachte ich mir, es ist so lange, dass das Buch irgendwie meine Unterhaltungen und mein Leben sozusagen, mein Auftritt, meine Begegnungen bestimmt, was kann ich tun, wie kann ich mich schützen? Das war für mich so eine große Frage.
2: Wie kann man sich vor der Ignoranz der manches Mal verletzenden Blindheit anderer schützen?
3: Alltag. Es gibt so eine ironische Bemerkung und irgendwie auch die Vorbereitung für die Frage, woher kommst du? Ich komme aus dem Bauch meiner Mutter. Woher kommst du? Das heißt so, es gibt immer Alternativ Entwicklung von Alternativen erstmal, dass man sehr stark irgendwie auf diese Frage vorbereitet sein muss, weil selbst diese Frage, wenn es auch nicht so beabsichtigt ist, von der Fragenden, diese Reduzierung irgendwie erweckt bestimmte Wunden.
2: Geblendet von Stereotypen zu übersehen, wer der Mensch ist, mit dem man es gerade zu tun hat, ist die eine Sache eine andere, dass Menschen ohne Rassismuserfahrung kaum eine Vorstellung davon haben, wie viel Kraft es kostet, als diskriminierende, ständig antidiskriminierende Alltagsarbeit zu leisten.
1: Ist wichtig, weil die kapieren das nicht. Also die Weisen, also die blenden das einfach, die haben Angst oder viele äh, wollen das nicht äh, ansprechen oder wollen das dramatisieren. Oder, äh, das ist schwierig, das ist schwierig. Äh, man muss diplomatisch damit umgehen. Ne? Also das ist, das ist wichtig einfach mal.
0: Wenn es um ausdrückliche verbal oder nonverbale Rassismus geht. Sowas kriegt man mit. Sowas kann jeder irgendwie für sich feststellen. Aber die, die latente Rassismus, verbal oder nonverbal, festzulegen, ist total schwierig. Genau, also das ist, was ich als äh, subtiler Rassismus, die verschiedenen Erscheinungsformen von subtilem Rassismus nenne. Für einen weißen, sozialisierten Mensch, dies jetzt zu durchblicken, ist verdammt schwierig. Ja, weil die Erfahrung macht dieser Mensch nicht. Selbst wenn äh, latent Rassismus irgendwie ausgehübt wird, also direkt vor ihm, er würde hier das nicht merken. Und das ist genau das.
1: Also manchmal bin ich ganz locker und sage, ich bin da. Ne? Also ich kann auch was sagen, ich bin auch Seminarleiter oder so.
3: Manchmal mein Co-Teamer sagt, ja, hier, Raymond und so. Also das ist unterschiedlich. Ne? Am Anfang bin ich so immer aufgeregt, habe ich versucht, immer mich zu erklären oder meine Gedankengänge. Viel später irgendwie sozusagen, wenn so ein halber Satz da ist und dass ich diese Ungeduld merke, irgendwie, dann halte ich die Klappe versuche ich nicht mehr sozusagen da weitergehen und meine Gedanken preiszugeben. Also so, es hat viel zu Selbstentwicklung bei mir beigetragen.
4: Das Gefühl der Unterschiede entsteht nur oder meistens zu Beginn der Begegnung mit dem Anderen. Und mit der Zeit und je nachdem wie offen man sich anbietet, dann kann man jetzt zu den gemeinsamen, manchmal kommt man zu den absoluten Gemeinsamkeiten in vielen Bereichen, nur sagt man, ja gut, Farbe, Hautfarbe ist anders oder so, aber wir fühlen genauso an, alle haben Gefühle zum Beispiel, es sind Gemeinsamkeiten oder biologische Bedürfnisse oder dies und das.
3: Meine Philosophie ist erstmal, der Weg ist das Ziel, das heißt Rassismus, Europa ein Kontinent, in dem auch Aufklärungsepoche dazugehört, aber Kant und Hegel irgendwie auch dazugehören, die Rassismus in der Philosophie verankert haben, ist eine Denkweise, ist eine Betrachtung irgendwie, die sehr universell geworden ist auf eine Seite.
0: Eigentlich, es geht nicht um was ich sage oder nicht sage, sondern es geht um die, die Macht, wer sagt wem was. Wer erlaubt sich etwas von wem zu sagen.
3: Das regt mich auf, immer noch. Wobei ich mir vorgenommen habe, mich nicht aufzuregen, sondern einen Umgang damit zu finden. Ich glaube, das ist auch ein Aspekt der Eurozentrismus. Das ist ein Aspekt, der sozusagen, wir haben die wahre Bildung. Kauft ihr die Ware, gehört ihr zu uns? Konsumiert ihr die Ware? Inhaliert ihr die Ware, gehört ihr es zu uns? Können wir gleich Augenhöhe gewährleisten? Konsumiert ihr nicht? Inhaliert ihr sowas nicht? Dann gehörte ihr nicht dazu. Das heißt, das ist aus meinen Augen nicht mehr viel anderes als diese missionare Zivilisation sozusagen, Anlass und Vernichtung der Kulturen und Vernichtung der Menschen. Also ich kann nicht Diskriminierung zugucken.
1: Ich kann das nicht. Egal ob Rassismus oder Adultismus oder äh, weiß ich nicht alles, was da gibt von Diskriminierungsformen, da bin ich präsent als Mensch. Ich werde nicht sagen, ich bin da, weil ich schwarz bin, aber als Mensch einfach. Wenn wir so als Basis haben, das funktioniert, dann, äh, dann nehme ich die Rolle einfach, dass ich neben dem verletzten Menschen auch dabei bin erstmal. Ist bin mein erste Mensch erstmal. Und dann zweite Position, die andere Person, die verletzt hat, um zu verstehen, was, was das soll. Und ob äh, genau weiß, was, was er getan hat. Ne? Ja, und das ist meine Art, einfach diplomatisch damit umzugehen. Nicht diese der Sachen, ihr seid böse oder so. Nee, das ist nicht meine Art. Das ist nicht meine Art und das will ich auch nicht. Ich möchte Begegnung und Kommunikation einfach. Ja? Aber wenn Leute bewusst und bösartig
3: agieren, dann habe ich eine andere Haltung. Ziel meiner Arbeit ist, den Mensch mit seinem Menschen- und Weltbild durch diese Arbeit fassbar zu machen dass wir über dieses Menschenbild und Weltbild miteinander mit unserem Wertesystem in, in einem Dialog, in einer Auseinandersetzung kommen. Und wo wir alle diese Fehlbildungen, was wir internalisiert haben in uns, ist über Tradition, über die Familie, über die Bildung etc., versuchen wir zum Abbau diese Bilder beizutragen. Das ist das Ziel meiner Arbeit. Und im Kernpunkt besteht für mich, das, mit welcher dieser Brille irgendwie sind, sind wir unterwegs.
1: Also, multiperspektivisch denken ist ganz wichtig. Ne? Also äh, für mich, wenn wir arbeiten. Und das betrifft nicht nur Leute, die diskriminieren, äh, werden, sondern auch Leute, die diskriminieren. Also, das betrifft uns alle. Genau.
2: Ali Fatih, Raymond de Driesen, Leopold Leumassi und Akinola Famson. Die Autorin lernte sie im Rahmen von Vorbereitungsseminaren für diskriminierungssensible Bildungsarbeit kennen. Raymond de Driesen engagiert sich als Ansprechpartnerin für POC-Trainerinnen, People of Color. Und sie will vor allem auch dem institutionellen Rassismus etwas entgegenhalten.
1: Also in Strukturen muss man viel machen. Ne? Also strukturelle Diskriminierung ist unsichtbar. Wir leiden darunter, das, das sieht man das nicht so. Deswegen muss man ein bisschen lauter sein. Aber heißt nicht aggressiv, heißt nicht Schuld geben. Weil diese Strukturen sind Menschen, die da sitzen. Da muss man äh, strategisch arbeiten. Also das ist meine Haltung. Ja. Also Strukturen muss man
2: einfach mal denken. Äh, nicht alle Leute sind weiß. Punkt. Leopold Loimassi regt sich gelegentlich über die kamerunische Regierung auf. Als er noch in Yaoundé lebte, beherbergte er in seiner Wohngemeinschaft Studierende und Arbeitende aus Europa.
4: Ich muss vielleicht auch was verraten hier. Ich bin einfach sauer auf kamerunische Regierung, dass sie sich so jeden Tag in der Zeitung in der Presse so gefreut haben dass äh, die, die Zahl der Touristen, die nach Kamerun kommen, einfach schnell gestiegen ist. Ich sage immer, ich habe einmal zum ersten Mal so 19 Personen aus Deutschland in Kamerun geholt, nach Kamerun geholt. Und das zweite Mal kamen zwölf und sie fragen nie, wie das entstanden ist. Und ich muss sie auch wirklich richtig vorbereiten, sonst viele haben im Fernsehen gelesen oder gesehen. Oder im Radio oder keine Ahnung. Und sagen, Nein, das ist sehr schwierig da unten, vor allem die, äh, meine Mitbewohner. Ich habe in, mein, in meinem Haus jetzt eine kleine WG organisiert, Praktikanten aus Deutschland, die für Goethe-Institut oder für GIZ oder für andere Organisationen in Kamerun, sie kommen bei mir unter und wir können jeden Tag austauschen und ich bereite sie auch vor, für, auf, auf alles was auf sie kommen kann.
2: Ali Fatih beklagt sich über das allerorten ihm entgegenschlagende Helfersyndrom oder Helferinnen-Syndrom, mit dem er zum Beispiel von einer Hilfsorganisation auf einer Veranstaltung konfrontiert wurde, zu der er als Experte geladen war. An dem Punkt der
3: Diskussion, wo es so um Hilfesyndrom handelt, ist, als ich darüber diskutiert habe, weil meine Biografie am Anfang, dass ich als politisch Verfolgte hierher gekommen bin und mir Asyl gewährleistet wurde nach Artikel 16, politisch verfolgt, genießen Asyl. In einem halben Satz hat die nette Dame gesagt, so, Hilfe kann immer noch nicht schlecht sein. Das heißt, der Artikel 16 selbst sozusagen wurde nicht in seinen, seinem politischen Kontext verstanden, sondern als Hilfesyndrom interpretiert, dass es nicht mein Recht sei, sondern irgendwie als Hilfe mir angeboten worden sei. Und ja, da merkte ich, okay, äh, aus meinem Status irgendwie, dass ich die... Durch Artikel 16 politisch Verfolgung genießen Asyl aus einer politischen Tradition in einem faschistischen Land sozusagen erstmal, wo Faschisten an der Macht waren und aus dem Grund irgendwie viel Widerstand geleistet worden und viele Opfer davon irgendwie dann zurückgekommen sind. Und mit der Wertschätzung diese historische Erarbeitung einer Artikel, nämlich Artikel 16, im Grundgesetz verankert haben und das Recht für alle Menschen gewährleisten irgendwie wird auch als Hilfedynamik dann benutzt. Das ist, das ist ein Alltag, das ist so teilweise im Alltag passiert. Ist so Humor ist auch eine Lebenskraft.
2: Akinola Famson setzte schon sehr früh auf die Schaffung politischer Strukturen, um dem Rassismus zu begegnen.
0: Eigentlich ich habe auch damals schnell festgestellt, dass die ganze Ausländerpolitik auf Kosten meiner Community, beziehungsweise Menschen wie ich, getragen wird. Am Anfang habe ich mich viel in verschiedene so Protestaktionen irgendwie reingemischt, bis es mir dann klarer geworden ist, dass also Protest alleine reicht nicht, sondern ich muss mehr mir tun. Vor allem, was die Führungsebene angeht, die Entscheidungsträger muss irgendwie angesprochen werden und das habe ich zum Aufgabe für mich damals gemacht.
2: Die Blindheit der anderen. Mit Mut, Humor und Expertise gegen den Alltagsrassismus.